0: Eu vou conversar com o Diego Pérez, que é graduado, pós-graduado em Direito, foi presidente da Associação Brasileira de Crowdfunding de Investimentos, faz parte da diretoria da BfinTech desde 2018, sendo presidente, né, mandato 2021-2022, e é cofundador da primeira plataforma de crowdfund de investimentos do Brasil. Diego, algum reparo nessa apresentação? Está tudo certo aí ou quer mudar alguma coisa?
1: Não, está tudo certo, exatamente. Eu, eu fui fundador né, junto com outras pessoas da primeira associação de crowdfunding do Brasil, que está ativa até hoje, né, que é Crowd Invest, onde eu cheguei a ser presidente. E eu também, atualmente, eu sou presidente da Bfintech, né? É, e a plataforma que eu sou só fundador também é a SMU Investimentos.
0: Muito bem, Star Me Ups... Minha... Isso, que é, que é a sigla de Start Me Up Crowdfunding. Muito legal. Cara, eu vou começar fazendo uma, uma pergunta aqui, conceitual, né, sobre os termos que a gente vê por aí. É... Não sei se você, se você tem como anotar ou se você tem boa memória também, mas qualquer coisa eu te, te, vou te lembrando aqui, se falta algum, tá? Crowdfunding, equity funding... Uh, crowdfunding de investimento Crowdsourcing Entre esses quatro termozinhos que eu coloquei aqui Tem algum que é, é sinônimo uh, Alguns deles estão inseridos, né? Um dentro do outro Como é que a gente diferencia esses conceitos?
1: Não, perfeito, perfeito Assim, a, a diferenciação de, desses conceitos né, Alguns deles são mais abrangentes Outros são mais específicos, né? E, e um especialmente o de crowdsourcing ele remete para outro tipo de atividade, né? Então assim o crowdfunding ele é o gênero, né? Então assim quando você menciona crowdfunding o que é, é a junção de um grupo de pessoas com a necessidade de capital, aonde essas pessoas elas a, apoiam determinado produto, projeto, empresa, startup, né? Mediante contribuição financeira, né? O que a, diferencia o, os, as modalidades de crowdfunding são as contraprestações, as contrapartidas que é, que que você, que o, o responsável por esse projeto entrega para quem o, fez o, o financiamento para ele junto com os investidores. Então, assim, quando a contribuição é financeira e o retorno dessa contribuição, a contrapartida dessa contribuição é um produto, é um serviço, é um acesso diferenciado, é um brinde, é uma camiseta, um boné, enfim qualquer coisa que não seja relacionada a investimentos é um crowdfunding puro, né? Que a gente, em alguns casos, assim, é o crowdfunding baseado em recompensas, crowdfunding baseado em doações, né? É, tem muitos projetos sociais, né? Onde você doa mesmo, né? Você não recebe nada em uhum. troca, a não ser um agradecimento, né? Mas por ser um, um, uma coletividade de pessoas, né? Que em conjunto contribuíram para aquele projeto, a gente utiliza crowdfunding, né? Agora, assim, dentro, quando a contrapartida é uma possibilidade de retorno financeiro, uma possibilidade de participação dos resultados futuros daquele negócio, né? ou uma possibilidade de aquisição da propriedade né? Da, de cotas ou de ações a serem emitidas pela empresa que você está investindo, aí é um crowdfunding de investimentos. tá? O crowdfunding de investimentos ele também tem suas modalidades. tá? Uma delas que você mencionou é o equity funding, né? ou equity crowdfunding, né? É, o que isso quer dizer? É Assim, você financia um projeto e recebe em troca uma participação, seja no, no ato do, da realização ou futuramente com a, algum evento que venha a acontecer, né? E, e aí você se torna um potencial acionista né, daquela empresa. Você vai fazer parte dos resultados daquele negócio. Equity uhum. faz menção, é, faz referência à participação tá? Não tem uma tradução ao pé da letra, né? Porque equity seria equidade, alguma coisa assim, né? Mas equidade é assim, você está em pé de igualdade com todos os outros que são acionistas também, tá? É, e a, mas também tem as modalidades que não dizem respeito à participação, mas ainda são modalidades de investimento. Então, por exemplo, tem o debt funding, né, que é o debt de inglês de debit, né? Uhum. É, aonde você empresta dinheiro e recebe de volta uma correção, juros, inflação, algum indexador que o, que o empreendedor ou empreendedora estabeleceu lá e você investe num ativo de renda fixa, digamos assim, né? E também tem um royalty crowdfunding, onde você participa dos resultados econômicos daquele negócio, mas sem ser sócio, né? É como, é como se fosse assim, é, determinado produto ou serviço, ele vai ter uma, uma projeção financeira positiva no futuro, uma parte desses resultados você devolve para os seus investidores. Legal. E, e, hoje, Sim. já esse, esse último é mais é, recorrente quando envolve propriedade intelectual, entendeu? Então, por uhum. exemplo, você financia um artista, você financia um canal de YouTube, você financia, sei lá, algum conteúdo digital que, que ele tem potencial de monetização, né? Potencial de, de retorno financeiro, né? Mas que você não sabe exatamente quanto que vai retornar. Pode ser uhum. muito, pode ser pouco, pode ser mais ou menos. Mas se ele tiver algum retorno financeiro, um percentual pré-fixado daquilo você recebe.
0: Legal. E hoje, é, aqui no Brasil, a gente tem é, é, a, a, empresas aí rodando essas três modalidades ou alguma delas não tem ainda? Tá. Assim, a, a gente tem as três modalidades, sim,
1: tá é, mas elas têm, assim, algumas movimentam mais do que outras, né? A, a mais representativa é o equity funding, né? o equity crowdfunding, que são as plataformas que financiam startups, financiam outras empresas né? é, por meio de colaboração dos investidores que são, fazem parte das, dessas plataformas. Né? Uhum. Mas também existem os projetos, por exemplo, de reflorestamento, projetos agropecuários, alguns projetos de energias renováveis, sabe? É, que, que não é um equity, mas sim ou um, um, um royalty ou um debt, né, que a gente fala. Né? É, e, mas a gente também, assim, as primeiras plataformas de crowdfunding do Brasil eram as plataformas de crowdfunding tradicionais. Né? São aquelas onde você financia um artista que quer fazer um CD, lançar um CD novo, um desenvolvedor de jogos que quer lançar um jogo, jogo independente, é, ou então até mesmo um projeto social, ou, alguma situação emergencial, por exemplo, sei lá, ajude as as vítimas de um desastre natural de determinada região contribuam uhum. aqui na, no, no crowdfunding, né? E o, que, e o que vem acontecendo bastante são os, os, os conteudistas, né? As pessoas que criam conteúdos digitais na internet, que conseguem construir uma comunidade no seu entorno, e aí eles acabam criando as suas vaquinhas virtuais para receber um apoio financeiro, né? Então, por exemplo, se você gosta muito de música, eu vi, estou vendo que no seu fundo aí tem uns instrumentos musicais, né? Se tem um, um influenciador digital, um conteudista, né? que ele cria é, músicas ou, ou que ele fala faz resenhas sobre artistas, que você todo dia você assiste o conteúdo dele, às vezes você quer que ele continue fazendo aquilo. né E ele não tem outra iniciativa uhum. no seu público que o segue. né Então, você vai lá e ajuda a financiá-lo. Então, é muito comum em alguns canais do YouTube, por exemplo, você falar, ah, se você é meu seguidor, se você gosta de mim, clica aqui no Apoia-se, faça um Pix do montante que você quiser, qualquer valor é bem-vindo. né Então, esses crowdfunds já existem há bastante tempo. Já os crowdfunds de investimento, eles surgiram em meados de 2014, 2015, né, as primeiras rodadas de investimento, mas o regulamento que trouxe um marco regulatório, digamos assim, né, a regra, a pedra matriz né, regulatória do crowdfunding é de 2017.
0: Legal. É, antes de ir para essa pedra regulatória aí, é, só um, um adendo, né? como você falou, desse tipo de, de crowdfunding, de ajuda, que eu tenho visto aí nos últimos tempos, é, a gente tem no, no INSPER, a gente tem muitos alunos bolsistas, né? cada vez mais a gente está conseguindo angariar fundos para conceder, conceder essas bolsas, e os alunos bolsistas, eles têm todo o, o curso gratuito, né? é, é, se são pessoas de outras cidades, eles têm moradia por aqui também, e, e alguns deles, é, tenho visto vários aí conseguindo, é, é, conseguindo intercâmbio no exterior, e aí quando eles vão fazer intercâmbio, eles também têm é, é, mensalidade, tem várias, é, várias coisas ali que eles já têm nesse pacote da, da bolsa, mas eles precisam de recursos ainda para é, passagens, para estadias, tem algumas coisas, eu não, não lembro se exatamente passagem precisava, né? mas vários deles estão usando justamente essas plataformas de crowdfunding para angariar recursos, para é, bancar o que falta né? do, do intercâmbio deles. Está sendo uma experiência bem legal, vários é, alunos aí estão tendo sucesso em juntar recursos pelas plataformas.
1: Não, com certeza. E, e, assim, são plataformas de nicho também. Tem plataformas que são focadas nesse segmento, né? Assim, você que é uma pessoa que acredita que a, a melhor forma de transformar e evoluir a sociedade é por meio da educação, né? Você pode apoiar essas pessoas, né? Sem pedir nada em troca, né? Falar assim, cara, uhum. ah, qualquer recurso que você contribua, é essa pessoa que se esforçou muito para conseguir uma bolsa, é complicado você mudar de país sem ter uma reserva de emergência, né? sem ter uhum. algo que te dê um conforto, porque chega lá, é atípico, você não sabe como é que funciona o transporte público, você não sabe como é que funciona a, as despesas do dia a dia, você precisa ter uma internet em algum lugar, sei lá, você precisa contratar um uhum. celular, um plano de dados, né? É, você não pode chegar lá com uma mão na frente e outra atrás. Né? É super importante esse apoio. E o crowdfunding é uma ferramenta, certamente, de solução desse tipo de, de problema.
0: Exato. Bom, você falou de, de uma norma de 2017, provavelmente você está falando da, da instrução da CVM 588, certo? Isso, perfeito, é, isso mesmo. Então, essa instrução, ela simplifica a, as ofertas públicas aí para empresas, é, empresas iniciantes, né? Ele coloca ali um limite receita bruta de até 10 milhões, então são Empresas de, de pequeno porte, né? É, a minha primeira pergunta aqui em relação à normatização é... Todas as plataformas de investimento coletivo, elas precisam ser autorizadas pela CVM? Sim, é uma condição, tá? Se, mas, assim, apenas
1: para modalidade de investimentos. Tá. tá. A, a modalidade de doação, recompensa, de financiamento de projetos culturais, etc., essas não independem de regulamentação, Tá. Porque o regulador do mercado de capitais, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela delimita quais são os, as atividades que ela precisa observar. Né? Uhum. É, e, e é basicamente quando existe uma relação de investimento entre duas ou mais pessoas. Né? É, quando não é uma relação de investimento, o regulamento da CVM não se aplica. Tá? Então, é, na próprio texto da 58, um dos primeiros artigos... Ele menciona, né? Fala assim: as plataformas que desejam desenvolver atividades que não sejam relacionadas a ofertas públicas de valores imobiliários não precisam seguir essas regras.
0: Uhum. E tem, tem alguns casos que eles ficam até meio difícil, difícil de, de enquadrar, né? Se isso, mas será que isso é uma negociação de valores mobiliários, mobiliários ou não? Porque se você está negociando. É, exatamente capital, né o equity ou dívida, Pô, tá claro, está sendo negociado aqui valores mobiliários, isso está aqui sob o chapéu da CVM. Agora, se você está negociando alguma coisa que tem um outro nome, que tem uma outra característica, ou mesmo que está mascarando isso, é, é difícil até o regulador perceber isso. né A gente está vendo ao redor do mundo aí as initial coin offerings né, que, que nos Estados Unidos já teve algum algumas questões ali da, da, da SEC né, que é a CVM americana de, deles vetarem falar ó peraí você tá disfarçadamente você está fazendo é, uma uma emissão de valores imobiliários então antes de fazer vem vem para mim vem falar comigo né isso isso.
1: É assim, é porque a CVM, ela segue é, o que está previsto na legislação correspondente, né? Por ele ser um, é uma autarquia, né? Ou seja, é uma entidade vinculada ao poder executivo. Então, tudo que ela realiza precisa estar previsto em lei. E existe uma lei, né? Que é a Lei de Mercado de Capitais, que é a 6385, né? Essa lei, que é conhecida como a Lei da CVM, inclusive, né? ela lista o que são valores imobiliários, né, uhum. tem, um, tem um artigo só para falar assim, o que são uhum. valores imobiliários, né, e aí é, é dividido em nove incisos. Do inciso 1 um até o oitavo são itens taxativos, que a gente fala assim, é o que está escrito ali. Então, por exemplo, ações, quando ofertadas publicamente, são valores imobiliários. Cotas de fundos de investimento, quando ofertadas publicamente, são valores imobiliários. Enfim, é, são, são todos aqueles itens, né. Agora, é, é, o nono inciso ela deixa um pouco mais aberto, um pouco mais genérico, uhum. né? o, onde ela encerra esse artigo falando assim, ou qualquer tipo de contrato de investimento coletivo que, quando ofertado publicamente né, e que é, devolva o que é, o investidor tenha uma expectativa de retorno financeiro e que esse retorno vai acontecer com o um esforço de terceiro que não ele mesmo, sabe? Isso uhum. é considerado valor imobiliário. Então, assim, aí qualquer tipo de contrato, independente do nome que você colocar, uhum. tá? Se ele preencher esses requisitos, ele é valor imobiliário, tá? Então, o trabalho da CVM qual que é? É verificar uhum. se aquilo é um contrato de investimento coletivo do jeito que está escrito lá ou não. Então, por exemplo, os ICOs, né? Que, que foi, foi uma febre em 2017, né? Hoje não se fala mais de ICO, mas assim, os nomes mudam, mas a, a dinâmica é a mesma, né? Primeiro era ICO, depois foi para STO, né? Aí agora, aí teve o IEO, né? Que é o Initial Exchange Offering, e agora tem o tal dos NFTs, né? Uhum. É, então, e, e tudo sigla, né? É, e, é assim, independente do que você fizer ali, se for um token que você usa num joguinho de videogame, sabe? Pode parecer que não é um valor mobiliário, mas se assim, o fato de você ter adquirido esse token. E quem tiver esse token guardado consigo vai receber dinheiro, sabe? Que, que, que é originado do, do jogo, sabe? Dos resultados financeiros do jogo, isso é valor imobiliário, né? Você pode dar o nome que você quiser. Ah, não, isso aqui não é um, um contrato de investimento, isso aqui é um NFT. assim Mas, pô, você está recebendo dinheiro, né? Porque de uma outra pessoa que está jogando. Então, isso é uma relação de investimento. Isso,
0: isso que você está falando é bacana, né? Porque a gente... Eu acho que historicamente aqui no Brasil a gente está muito acostumado com é, é, a, as, as leis, as normas baseadas em regras, né? não baseadas em princípios. Então, é, a gente está acostumado com esse negócio. Se não está escrito aqui nessa lista, quer dizer que eu posso fazer. Essa lista que está falando tudo que é proibido. Então, se não está falando que é proibido eu fazer isso aqui, quer dizer que eu posso, quer dizer que é permitido. Né? Então, quando a CVM deixa um, um, uma parte aí de um artigo, deixa mais aberto, né? é, ela está se preparando também para a inovação. Você não pode Sim. deixar tudo fechadinho ali, porque senão esse é, esse é o espaço que tem para a criatividade, é, não, não só para a criatividade do, do bem, né? para a criatividade uhum. de, de você tentar escapar aí da, das regras. Exato, exatamente. Bom, uma, uma coisa que eu acho interessante na, na, nessa instrução 588 da CVM é que ela dispensa registro de, de ofertas aí menores, né? E coloca algumas condições. Ah, você tem dispensa de registro, isso está lá, acho que é artigo 3, 4 e 5. É, dispensa de registro para captações menores do que 5 milhões, ou. É, ou não, né é um E, e é, é. investidor, uh, ele aporta até 10 mil reais, a não ser que, que esse investidor seja um investidor líder, que esse investidor seja um investidor qualificado, né? ou que esse investidor tenha receita bruta anual ou montante de aplicações financeiras maior do que 100 mil reais. Então, quando ele tem é, só 100 mil reais, a, a, a CVM coloca, essa, nessa situação, ele vai o limite dele sobe a 10% desse montante, né? Sim. Então, se ele tem uma renda maior do que 100 mil reais, esse 10% vai ser maior do que os 10 mil. Então, ele pode aportar um pouco mais. Legal. Exato,
1: exato. É que, assim, existe um contexto né, por detrás de tudo isso, né? Porque, assim, primeiro que são empresas... De pequeno porte, né? A própria a instrução normativa menciona isso. Uhum. A, a própria Constituição brasileira e outras normas, por exemplo, Lei Complementar 123, que trata das micro e pequeno empresas, elas têm alguns itens principiológicos mencionando que é, o Estado, ele precisa dar um tratamento diferenciado para pequenas e médias empresas. Uhum. Ele precisa criar situações favoráveis para elas. Porque assim, é, é onde surgem as, as grandes fortunas, é onde desenvolve regiões, é, é, contratam pessoas, enfim, ajuda, contribui muito para o sucesso econômico e prosperidade do país, né? É, então, é, criou-se a 58 com base nesses princípios. Né? Então, assim, ó, você está dispensado de registro de emissora e de oferta. O que, que isso quer dizer? Se você for abrir capital na bolsa, você precisa se registrar como emissor. Falou assim, não, essa uhum. empresa está registrada na CVM, ela passou por um crivo gigantesco, entregou 10 mil documentos e agora ela está ok, pode captar. Se você for uma pequena empresa, você está dispensado de tudo isso, você não precisa se registrar, vai lá e capta. Porém, a captação não pode superar 5 milhões de reais. E para que você possa se beneficiar disso, você não pode ter faturado mais de 10 milhões de reais no ano anterior. São as balizas que a CVM impôs, né? E, e, por outro lado, um dos papéis da CVM, qual que é? Além de desenvolver o mercado, que isso, a 588, é um instrumento de desenvolvimento de mercado, porque você está dando acesso a empresas que não tinham antes ao mercado de capitais, ela também tem o papel de proteger o investidor vulnerável, aquele investidor que ainda não está muito familiarizado, com o risco que ele está sendo exposto, uhum. que não entende muito bem a dinâmica do mercado financeiro, das finanças, enfim, é que se isso coletivamente, se essas pessoas forem induzidas a erro, né, ou ou eventualmente não tem o conhecimento do risco que elas estão entrando, você pode causar uma situação de perda de qualidade de vida nessas pessoas, uhum. né? impacta a vida dessas pessoas, porque elas podem perder dinheiro, né? Então, ela, ela cria essa espécie de barreira, né? Mencionando assim, ó, o investimento em empresas via crowdfunding é de alto risco. Por que que é de alto risco? Porque não tem garantia, não tem, por exemplo, FGC, né? O fundo garantidor. Se você tem aplicações financeiras num banco tradicional, o banco deixa de existir, até 250 mil reais, você tá garantido o dinheiro de volta. Aqui não tem. Não existe uma fórmula de sucesso para uma empresa, sabe? A empresa pode ser maravilhosa. Daqui a um ano, podem lançar uma tecnologia gratuita que faz com que aquela empresa se torne obsoleta. Né? E todo o investimento que foi feito naquela empresa vai ser difícil de recuperar. Né? Porém, se essa empresa crescer, o que ela projetou, o retorno sobre investimento pode ser muito alto. Então, é uma relação risco-retorno. Né? Quanto maior o risco, maior tem que ser a possibilidade de retorno. Né? Uhum. Então, é um investimento de risco alto, mas com possibilidades de retorno igualmente é, exponenciais, tá? Só que aí o que que ela faz? Para limitar ou para dificultar que os inexperientes empenhem recurso que eles não estão não dispostos a perder, e eles não estão sabendo, eventualmente, porque não leram as entrelinhas, ela fala assim, ó, se você quer investir mais de 10 mil reais, você precisa declarar para a CVM que esse valor não está te afetando. E aí uhum. como é que ela criou isso, né? Falou assim, ó, eu, eu entendo que se você quer investir mais de 10 mil reais, você tem que ter pelo menos 100 mil reais guardado. Tá? Porque o, se o você renda, perder 10 né? mil reais, se você perder 10 mil reais, você ainda tem 90 mil. Uhum. Então, não vai prejudicar a sua vida financeira, a sua qualidade de vida. tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode criar burocracias, senão você desincentiva os investidores. Se eu tiver que pedir o comprovante do imposto de renda de todos os investidores antes. Ninguém vai querer me passar, né? Falar, oh, desculpa. Aí você, meu, vou passar para você o meu, meu meu sigilo fiscal, né? Então, é, então ela coleta só uma declaração, né? Uma declaração, assim, eu, investidor, declaro que tenho mais de 100 mil reais, tá? A maioria das pessoas respeita isso, sabe? Uhum. Porque tem, tem pessoas que acessam a nossa plataforma, por exemplo, falou falam assim, olha eu queria fazer um investimento de 15 mil reais, mas aqui está falando que eu tenho que ter uma aplicação de 150 mil, eu não tenho 150 mil reais aplicado, eu posso seguir com o investimento? Falou assim, ó, não pode, a gente precisa ser honesto, né?
0: Não uhum. pode,
1: né? Então, assim, eu sugiro que você faça um investimento menor, até 10 mil reais você não tem essa obrigação, tá? Aí as pessoas costumam respeitar.
0: Legal. É bem legal esse, esse papel da CVM, né? De... Proteção do, do, do investidor, do pequeno investidor. E, e isso é, me fez lembrar aí de acho que final de 2017, se não me engano, é, de, de negociação de algo que não está sob a alçada da CVM, dos bitcoins. Não, não é valor mobiliário, né? Então não está é. não, não sob a alçada da CVM, pelo menos a, até o momento. E na, no, nesse, eu acho que foi final de 2017. É, Muita gente vinha me, me perguntar, falou fala pô, e aí? Você acha, acha que é legal? Estou tô, tô vendo um monte de gente ganhando dinheiro com Bitcoin. Você acha que é legal entrar agora? E muita gente, assim, é, é como é, professor de escola pública. Minha irmã é professora de escola pública e veio me perguntar sobre isso. Eu falei, ah, então, é, a pergunta que eu fiz para ela é, se você perder esse dinheiro ou metade dele tudo bem para você? Não. Então, esquece. <risos> é exatamente Olha, isso. É, é só é essa pergunta.
1: É é, então, é, é por isso que existem regras no mercado de capitais para que quem oferta os produtos de investimento colete pelo menos informações mínimas das pessoas que estão investindo para saber se ela pode ou não investir naquele papel, naquele produto, naquele serviço. tá? Porque, assim, se é um investimento de alto risco, você não vai ofertar isso para uma pessoa que é extremamente conservadora com o seu patrimônio e as suas finanças pessoais. Né? Uhum. Então, assim, o, o Bitcoin, por exemplo, ele pode subir muito, mas ele pode cair muito. né? Em questão de dias, você pode deixar de ser milionário e passar a ser quase pobre. <risos> mas no dia seguinte, voltar a ser milionário. Então, assim, é uma montanha russa. Uhum. Então, assim, se uma pessoa não está familiarizada, não quer ver o seu dinheiro ruir e, e, e crescer, rapidamente, não é o melhor investimento para ela, né? Uhum. Então, é, é, é super importante adequar a, a, o tipo de, de investimento ao perfil
0: de risco que o investidor está disposto a tomar. Legal. E o que, que você tem visto mais é, é, de ofertas, mais com dispensa de registro ou mais sem a, dispen é, é, a dispensa de registro? É,
1: são, são etapas necessárias, né? Até que a empresas ou os, quem oferta... Quem emite esses tipos de investimento alcancem uma maturidade plena, né? Então, por exemplo, o crowdfunding é, é focado em empresas de menor porte, né? Uhum. É, ainda está tá, tá em amadurecimento. Né? Se você olhar o número de empresas que abriram capital na bolsa é, do ano passado para cá, talvez tenha sido maior que o número de empresas que recorreram a crowdfunding, tá? porque é uma modalidade nova ainda. Né? Uhum. Mas a tendência é que o crowdfunding, ele passe a, a aumentar a sua presença e que o um número maior de empresas recorra ao crowdfunding antes de ir para a bolsa, tá? É, e aí vira aquela escalada, é, conforme as, as empresas vão crescendo, vão seguindo os padrões maiores, né? Então, hoje ainda ainda tem menos empresas dispensadas de registro captando publicamente do que as é, que precisam se registrar. Mas a tendência é que isso mude.
0: Tá. E, tipicamente, quem é, é o investidor que está entrando aí como investidor no, nos crowdfundings? E quem são essas startups que utilizam esse tipo de financiamento? Perfeito. Sobre
1: os investidores, é... tem uma, uma persona que a gente fala, né? Uma pessoa média uhum. que a gente vê que a gente consegue exemplificar, que é, é uma pessoa economicamente ativa, né? que já alcançou uma certa maturidade financeira, então já tem um certo nível alto de escolaridade e já teve um, um, um alto desenvolvimento, não só acadêmico, mas também profissional. Né? Então, assim, já, já atingiu as, as camadas máximas de decisões em grandes empresas, por exemplo. né? Uhum. Mas que é, pode até ser assessorado por uma consultoria de investimento, um escritório de agentes autônomos, etc., mas ainda tem um recurso que ele gosta de usar é, a, a, de acordo com a vontade dele, né? E, a, e aí ele dedica isso para empresas que ele acredita, que ele gosta, que ele vê funcionando, que ele já é cliente, né? Que ele enxerga o produto no supermercado quando ele vai comprar, né? Ele É uma coisa que ele consome, né? Então, assim, é, é mais ou menos isso. Uma pessoa dos seus 30 até os 50 anos, mais ou menos, que, que tem um poder aquisitivo relativamente alto, tá? do ponto de vista das empresas, são aquelas empresas da nova economia, economia digital, tá? Ou seja, elas nascem pequenas, mas elas se mantêm pequenas mesmo crescendo exponencialmente, né, que é a estrutura enxuta, que a gente chama, né, o startup enxuta, uhum. né? são as startups, tá? Então, assim, é, são aquelas empresas que elas já têm a, a mentalidade e a cultura de crescimento, sabe? É, é, é o crescimento... É, apoiado, né? E não o crescimento orgânico, né? O orgânico uhum. é assim, quem te financia é o seu cliente, né? Você vai aumentando a, a, a oferta e, e os clientes vão pagando e você vai aumentando a lucratividade. Aqui não. Quem, quem sustenta o seu crescimento são investidores. Pessoal, tô te dando dinheiro para você gastar esse dinheiro, para você crescer mais rápido. E lá na frente, quando você ficar grande o suficiente, aí eu consigo enxergar uma valorização desse meu investimento, tá? Então, são, são basicamente esses dois perfis.
0: Legal, e, e, e... bom, eu é, é, não sei se, se, se você já consegue responder essa pergunta, <risos> visto que o, o, o negócio de, de crowdfunding é relativamente novo, né? Mas dá para ter uma ideia de quanto, quanto tempo que o investidor, ele começaria a ter retorno? Dá, dá sim, tá?
1: Assim, já existem é, alguns casos de sucesso de empresas que, conseguiram entregar retorno para os investidores, né? E hoje a média fica entre 3 e 5 anos, tá? Uhum. Então, não é um investimento de curto e médio prazo, é um investimento um pouco mais longo, né? Em alguns casos, esse retorno pode acontecer até em mais tempo, em 8 anos, 10 anos, tá? Por que isso? Porque, assim, a empresa precisa passar por etapas, né? E, e, e é importante que ela não pule essas etapas, né? Porque ela pode trocar os pés pelas mãos, né? Quando, então assim, primeiro o investidor ele entrega dinheiro para a empresa, mas ele ainda não virou um acionista. falou assim, ó, oh, estou te emprestando dinheiro, e lá na frente, porque você ainda é uma sociedade limitada, e eu não quero uhum. ser sócio de uma sociedade limitada que eu não trabalho para, que eu não contribuo para, né? senão eu vou assumir algum risco, né. Estou te emprestando, sou um credor. Porém, no contrato de investimento tem cláusulas falando assim, quando você crescer o suficiente para virar uma sociedade anônima, Assim que você fizer essa migração, eu quero receber as minhas ações. Aí, sim, eu vou ser um acionista. Tá? Mas esse evento ainda não é um evento de retorno financeiro. É só um, um, uma etapa intermediária. Porque o retorno sobre investimento, ele vai vir quando essas ações que ele recebeu forem objeto de aquisição e negociação em outros mercados. Uhum. Por exemplo, uma empresa que eu investi hoje, enquanto ela era limitada, a hora que ela vira SA, eu recebo essas ações. Eu assino o um livro de ações e sou um acionista dela. Daqui seis, sete meses que eu recebi essas ações, ela vai lá e foi comprada pelo Magazine Luiza. Mercado Livre, que são empresas que estão comprando várias startups, né? é O Magazine Luiza, ele não me quer como acionista. Ele falou assim, não, eu quero virar dono uhum. 100% dessa empresa. Tá aqui você que investiu o valor correspondente as ações que você hoje é dono. Então, assim, aí esse retorno, por exemplo, é, é, ele costuma ser mais de dez vezes o valor investido quando isso acontece, tá? Sim. Então, assim, se eu, se eu investir... 10 mil reais, que é o limite, sem precisar declarar nada, né? Vezes vezes 10, né? 100 mil reais. Isso em 3, 4 anos é um belo de um retorno. Uhum. Tá? Porém, não são todas as empresas que atingem esse status Não são todas as empresas investidas que chegam lá. Algumas ficam pelo meio do caminho. Então, uhum. o investidor de startups, via crowdfunding, ele precisa ter conhecimento que alguns investimentos ele vai perder dinheiro. Tá? Sim. Porém, se um desses investimentos dele der muito certo, por exemplo, 10 vezes o valor investido, o dinheiro que ele perdeu ali, ele cobre. Ele, sabe? Ele compensa uma coisa com a outra e fica com a sua carteira no positivo, né? Então, assim, a, a principal, não recomendação, né? Mas, assim, a principal sugestão é que, assim, ó, não invista em uma startup só.
0: Uhum.
1: Tem mais startups. Quanto mais startups você investir, mais chances você tem de ter um retorno financeiro maior, né? Então é, é o famoso não coloque todos os ovos numa, numa mesma cesta, né? E
0: nesse sentido, o, o crowdfunding é bem legal também, né? Porque o cara, em vez dele fazer um, um investimento grandão lá, vou botar um milhão, todas as minhas reservas aqui na, na mão de uma startup ou de 500 mil na mão de uma única startup. Pô, divide, coloca Isso. 50 mil na mão de cada uma, né? É, e, e, e até menos, tá? Porque assim, o crowdfunding
1: ele é bem democrático, né? Uhum. É, assim, por mais que sejam pessoas que tenham uma capacidade financeira relativamente alta, a gente também tem um número de investidores que investem na cota mínima. A cota mínima é 5 mil reais, 3 mil reais, entendeu? Então, por exemplo, se você conseguiu acumular capital suficiente para investir 30 mil reais em startups, digamos assim, sabe? Não precisa por 30 mil em uma só. Se você quiser começar a investir, entender como é que funciona, você pode partilhar isso em 10 empresas, em 5 uhum. empresas, entendeu? Em 6 empresas. Colocar 3 mil em cada uma, 5 mil em cada uma, entendeu? Legal. E, a, e aí você começa a construir o seu portfólio, né? Aí, aí você consegue visualizar a sua carteira, né? Uhum. Dentro da SMU, por exemplo, na área logada do investidor, ele ele consegue visualizar, ó, você já investiu, sei lá, 30 mil reais, está aqui, distribuído nessas empresas. Ah, veja os setores que você já investiu. 10% do seu portfólio é fintech, 20% do seu portfólio é mobilidade urbana, 5% é energias renováveis. Então é, é, é legal essa dinâmica de diversificação, é importante, na verdade.
0: Uhum. Maravilha. Eu vou te fazer uma última pergunta. Essa última pergunta é a mais aberta, né? Que nem aquele o, o artigo da CVM que a gente estava falando ali para abarcar os outros assuntos. O que, que você acredita que seja importante para um estudioso, alguém que esteja aprendendo aí sobre o mercado de crowdfunding? O que, que é importante para esse cara saber? Tá bom,
1: Não, é, assim é super importante é, o estudioso, né? É, é, ele entender conceitos básicos de finanças, né? E também a, a questão do investimento em empresas de capital fechado, tá? que é uma dinâmica diferente de investimento de empresas listadas em bolsa de valores, por exemplo, e totalmente diferente de investimentos tradicionais como papéis de renda fixa, entendeu? É porque é, é um risco maior, né? é você precisa estudar a empresa antes de tomar a decisão de investimento, você precisa ter uma tese de investimento se você for um investidor. Né? Então, assim, uhum. o estudioso desse mercado, ele precisa ser, tem, sempre ter uma visão dualista, né? Tanto do lado da empresa quanto do lado do investidor, né? Para a empresa, porque crowdfunding é, é importante, né? Porque ela pode se apoiar na sua comunidade que ela já construiu para se autofinanciar, porque ela pode adquirir embaixadores que são aqueles é, clientes que são tão fiéis à marca que se tornaram acionistas, são é o brand lovers que a gente chama, né? É, o, é, do ponto de vista do investidor é assim ó, é uma um cenário de investimento alternativo mas que além de você construir uma carteira né de renda variável bem exótica né que a gente chama você ainda contribui para o desenvolvimento tecnológico do país você contribui para o desenvolvimento humano das pessoas que estão se capacitando porque os profissionais que são exigidos para trabalhar nesse tipo de empresa são altamente qualificados sabe uhum. você acaba retendo talentos no nosso país financiando empresas do pequeno porte que tem potencial de contratar esses profissionais. E aí, no final do dia, todo mundo se beneficia.
0: Legal. Muito boa conversa, Diego. Você viu que o tempo voou, né?
1: <risos> é, quando a Cara, conversa é boa, o tempo voa.
0: Super obrigado. Foi muito boa mesmo a, a, a conversa. E espero que tenhamos outras aí em breve.
1: Não, com certeza, agradeço o convite, agradeço aí a, a oportunidade, eu sou ex-aluno do INSPER também, então eu estou dentro de casa, e eu, eu deixo aí também, é, para quem quiser entrar em contato comigo, só me procurar no, no LinkedIn, Diego Pérez, lá na SMU, e vocês vão me achar. Diego
0: Pérez com Z, da SMU, maravilha. Mas...